0: Endlich hätte man meinen können. Was bei uns jetzt als Fortschritt gepriesen wird, ist in den meisten Ländern Europas seit Jahren Selbstverständlichkeit, kommentierte nüchtern die Deutsche Handballwoche. In Skandinavien, Frankreich, Spanien, der Schweiz und auf dem Balkan wird seit Jahren, meist schon seit Jahrzehnten in übergeordneten Klassen Hallenhandball gespielt. Wir ziehen sozusagen nach. In Schweden etwa war die Elite-Serie im Jahr 1934 gestartet. Der DHB folgte dem Vorbild des großen Bruders Fußball. Der spielte immerhin seit 1963 eine Bundesliga. Gefordert hatten Experten wie Siegfried Peray die Konzentration der Kräfte schon länger. Das vorherige System, in dem die Oberligameister in vielen Endrundenspielen ihren Meister ermittelten, fraß so viel Zeit, dass Bundestrainer Werner Fick kaum die besten Spieler zu Lehrgängen einberufen konnte. Da waren die Ostblock-Teams der DAB-Auswahl um Längen voraus, wie die WM 1964 schmerzlich demonstriert hatte. Nur die Bundesliga ermöglicht eine starke Nationalmannschaft, wusste Fick, der als wahrer Sieger der Bundesligagründung gefeiert wurde. Anders als im Fußball startete der Handball im Oktober 1966 mit einer zweigleisigen Bundesliga. Für die Nordstaffel qualifizierten sich die jeweils vier besten Teams aus Nord und West. Die acht Mitglieder der Südstaffel rekrutierten sich mit vier Mitgliedern aus dem Süden, drei aus dem Südwesten und dem Berliner Meister. Basis der Qualifikation war die Saison 65-66. Das Rennen um die 16 begehrten Plätze begann im Herbst 1965. Was spät begann, wurde Bären Die Clubs der ersten und zweiten Handball-Bundesliga.
1: 1966. Herbert Lübking und das Geheimnis des verbotenen Schuhs. Die Recherche nach dem ersten Tor der Bundesliga-Geschichte gestaltet sich, nun ja, kompliziert eben. Fest steht. Es geschah in der Sporthalle Hannover am 15. Oktober 1966, kurz nach dem Anpfiff um 18.30 Uhr. Da nahm der Dankaser Herbert Lübking den Ball und feuerte ihn ins Netz des Außenseiters PSV Hannover. Ach ja, entgegnet ging entspannt auf Nachfrage. Daran kann ich mich leider nicht erinnern. Klar, wer in seiner Karriere über 5000 Tore geworfen hat, kann sich nicht jeden Treffer merken. Sechsmal netzte er beim 18:18 remi am ersten Spieltag in der Bundesliga. Sicher, es gab andere Tage und Themen, die sich tiefer in das Gedächtnis des ersten westdeutschen Handballstars frästen. Zum Beispiel der elfte Januar 1969. Da warf der Rechtshänder Lübking mit gewohnt feiner Technik allein mehr Tore als der Gegner MTV Eintracht Hildesheim. Beim 39:18 Halbzeit 18:10 sieg netzte er 20 Mal ein, darunter nur ein 1,7 Meter. Dieser Rekord hielt bis 2009. 40 Jahre. Eine große mediale Welle habe es 1969 nicht gegeben, sagt Lübking. Das war bald nach dem Spiel kein Thema mehr. Und dann war da die Enttäuschung, die der Dachverband der ostwestfälischen Tormaschine bereitete. Der Schuhhersteller Hummel, der seit 1964 mit Grün-Weiß Dankersen zusammenarbeitete, hatte Lübking in der Saison 68-69 eine tolle Offerte unterbreitet. Hummel wollte einen Lübking-Schuh kreieren und auf den Markt bringen. Ich habe beim DAB nachgefragt, ob das möglich sei, erzählt der Namensgeber. Doch das Ansinnen des Nationalspielers wurde damals zurückgewiesen. Der Amateurstatus der Handballer durfte nicht angetastet werden. Eben dieser Amateurparagraf stand im Zentrum jener Affäre, die Lübking im August 1970 mit seinem Weggang zum benachbarten Tuss Nettelstedt auslöste. Dieser Wechsel wurde in Dankersen nie vergessen. Anders als das Premierentodes des Herbert Lübking in Hannover und anders als Hummel. Die Kultmarke ist bis heute Ausstatter des TSV GWD Minden. Handballtreue.